0: Sí se puede hacer tratos sin dinero, pero claro, ya cuando estás en un nivel avanzado. Pero en ese caso yo ni siquiera estaba, es como si voy a la escuela. No estaba ni en el primer año y quería um, tal vez leer y, y hacer multiplicaciones como una persona que está en un sexto grado, ¿me entiendes?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Osvaldo Galarza, soy el cofundador de En la Cancha de Bienes Raíces y el host del podcast de En la Cancha. Hoy, como siempre, tenemos un podcast lleno de buena información, de tips, así es que muy atentos a tomar notas. Y este video va a quedar grabado, si ustedes eh, luego tienen preguntas, eh, pueden eh, regresar y mirar nuevamente y obviamente no se olviden no se olviden, si les gusta este tipo de información, este tipo de podcast, este tipo de videos, eh, suscríbanse suscríbanse a nuestro canal, sigan eh, en, nos, en nuestras redes sociales, eh, para que ustedes tengan notificaciones y estamos haciendo esto constantemente trayendo valor para la comunidad, hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Ramírez Luis Ramírez está ubicado bueno, él vive en Carolina del norte, pero él hace wholesaling uh, hace y vamos a hablar un poquito más de lo que hace, porque hace un par de cosas más. Y, y una de las razones que digo y, y, y conseguir uh, propiedades directamente del dueño, porque en realidad eso es lo que hacen los wholesalers. Los, los Yo hice wholesaling al principio también, pero fue hace mucho tiempo. Así es que vamos a, a bombardearle de, 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 de preguntas a Luis: ¿cómo ven está haciendo lo que está haciendo ahora? qué herramientas está utilizando, qué sistemas está utilizando. Así es que Luis, muchísimas gracias. Bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti, Luis. ¿Quién es Luis Ramírez? ¿De dónde viene Luis Ramírez? ¿Y hace cuánto tiempo empezaste en este maravilloso mundo de las de las inversiones
0: en bienes raíces? Definitivamente muy buenos días, Osvaldo, de verdad. Muchas gracias por esta oportunidad y tomarme en cuenta de esta jornada, yo creo que de información, porque estamos en la era de información, ¿verdad? Muchas gracias. Y mi nombre es Luis Ramírez, soy originario de Guatemala, llegué en este país a finales de 2012. Eh, llegué como todos, llegamos a, a trabajar y, y trabajaba anteriormente en restaurante, después de eso... Empecé a buscar otras alternativas cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Entonces, ya para 2021, me daba 2021, empecé a escuchar que bien en bienes raíces se puede hacer dinero extra. Para ese momento yo pensaba en dinero extra. Hoy en día estoy full time en wholesaling. Oh, ¡Wow! Entonces, apenas empezaste en 2021, ¿verdad? Ah? Sí, empecé a educarme en 2000, a mediados de 2021, ya para... Este 2026, perdón, 2022 ya definitivamente me metí en, en, en full time. Wow, y, y o sea, ha
1: pasado, ha pasado rápido. Bueno, de eso vamos a estar conversando. Me imagino que para llegar a ese nivel de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto full time, tienes que tomar mucha acción. Ahora, eh, tú eh, ¿cuál, cuál fue la el, 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 el lo que te motivó a empezar bienes raíces? ¿Qué es lo que te, te hizo pensar? Esto es lo que quiero hacer. Bueno, me dijiste dinero extra, pero ya más eh, eh, a full time, digamos. ¿Qué
0: es lo que te motivó a hacer este, este negocio? Sí, definitivamente es una buena pregunta. Usualmente siempre va a haber una motivación tras cualquier acción que uno va a hacer, ¿verdad? Entonces, uh, yo en mi proceso de, traba de trabajar en restaurante, su, como todos saben la pandemia pues afectó mucho el negocio de comida y todo fue lo más afectados y entonces perdí el trabajo y entonces empecé a buscar otras alternativas 2020 y, y pues lo único que es no sabía hacer nada más que pues buscar ustedes saben de, de ayudante de construcción o lo que fuera pero en eso ya ya quería saber algo más cómo fuera Siempre, yo creo que el punto importante que me llevó hasta donde estoy ahora es las preguntas que me hacía. Si yo tuviera dinero, ¿en qué invertiría? Si tuviera dinero, ¿qué haría con esto? Empezaba buscando oportunidades. Y, y basado a eso, pues mi situación se fue como que empeorando porque a veces ganaba bien en los tiempos buenos cuando trabajaba en restaurante y después cuando todo se cerró, pues ganaba yo creo que un 50%, y quieras, quieras que no, los gastos pues siempre van a estar ahí, y, y entonces empecé a buscar alternativas, y después vi un video donde decía, ¿quieres, si quieres ganar este dinero, o si quieres libertad financiera, en ese momento yo no pensaba en libertad financiera, lo único que quería es solucionar mi, mi problema económico, ¿verdad? porque eso era lo que me estaba realmente arrimando a situaciones que yo me preguntara qué, pudi qué pudiera hacer para cambiar mi estilo de vida, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, que Dios me dio una oportunidad de verdad, de, de, de encontrar es, este maravilloso mundo de bienes raíces, que desde que me enteré que en este mundo no podemos, en, en, en bienes raíces no, no necesitamos licencia, no necesitamos muchas herramientas y, y mucha, ¿cómo se puede decir? Mucho inglés. Dije, bueno, la primera opción es la que... Lo, la tomo y voy a luchar por lo que quiero. Y así fue como empecé a, a, a como buscar videos y hacerme preguntas, que es muy importante. Cuando te haces preguntas a ti mismo, es como si te estás retando a ti mismo. Te cuestionas. Y empiezas. Te cuestionas, sí, es muy importante.
1: Y es un muy buen tip. O sea, es, es algo que yo lo hice al principio. Me, me empecé a cuestionar. O sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy trabajando? O sea, ¿y, y, y dinero? ¿Cómo como la gente, hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, eh, gente que ha llegado a niveles mucho más altos, y por qué o no, ¿entiendes? Entonces, ese es un buen buen tip, cuestionarse a uno mismo y escribir esas preguntas. O sea, lo, 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 lo tuyo fue como, como necesidad, como una urgencia, algo que, que, que te llegaste te, te, a una situación eh, como la pandemia, y muchísimos pasamos por eso. Eh, y, y empezaste a ver alternativas y encontraste eh, bienes raíces eh, déjame comentarles esto Luis cuando está yo, yo tuve una conversación larga contigo en Carolina del Norte hace unos días fuimos, estábamos en la cancha de Carolina del Norte, estábamos mirando un partido de fútbol y uh, en el estadio uh, bueno, en el partido creo que estaba bueno eh, pero nuestra conversación estaba mejor <ríe> y es una oportunidad eh, obviamente de conversar mucho, me encantó tu historia, me encantó lo que estás haciendo, entonces eh, eh, mi cerebro de una me tienes que traer a Luis para que nos comparta esta información a todos, porque es, es muy, muy inspirador cómo nosotros eh, podemos hacer cosas diferentes. ¿Crees tú que si la pandemia no hubiese pasado o hubieses eh, eh, empezado
0: en bienes raíces o a lo mejor no? Eh, Uh, yo creo que. Yo creo que es una buena pregunta, pero yo creo que es... tal vez si sí hubiera llegado, pero me hubiera tardado. Y es tardado, ok.
1: Y es, es algo importante, Luis, porque a veces, eh, a veces cuando nos pasa algo malo o, o algo que creemos que es malo, nuestra mente cree que es malo, eh, nos estresamos, eh, nos quejamos, ¿entiendes? Pero. Siempre hay que tener en mente que, que de, de algo negativo se puede conseguir algo positivo y eso es lo que tú hiciste. Ahora, ¿qué es lo que empezaste
0: haciendo tú en Bienes Raíces? ¿Qué estrategia utilizaste? ¿Cómo empezaste? Sí, bueno, como mencionaba, ya después que vi el video de que se puede lograr libertad financiera, bueno, dije, hay que, por lo menos, por lo menos, dije, ahorita no quiero libertad financiera, quiero agarrar dinero para, para seguir avanzando. Entonces, después de eso, tomé un curso de Fix and Flip. En ese momento, quiero que, que, que dejarles claro a, a todos los que están viendo, yo no tengo un este, pasado de que he sido una persona de negocios, que he sido una persona que invierte bien en raíces, nada. En ese momento yo no sabía realmente que era bien en raíces. Me dijeron, a este curso de fix and flip, pues puedes uh, hacer, tú sabes, arreglarlo y venderlo. Sin embargo, me vendieron la idea de que no se, no se ocupaba dinero. Perfecto. Y basado a en eso, entonces, mi primera, se puede decir mi primera clase que tuve, fix and flip. Entonces estaba buscando fix and flip, pero después de eso pasó seis meses de buscar tratos, analizar, buscar y analizar y no pasó nada, porque claro, me faltaba todavía la educación, me faltaba el dinero, aunque vamos yo creo que, no sé si es bueno comentar esto, pero sí se puede hacer tratos sin dinero, pero claro, ya cuando estás en un nivel avanzado, pero en ese caso yo ni siquiera estaba, es como si voy a la escuela, no estaba ni en el primer año y quería... Um, tal vez leer y, y hacer multiplicaciones como una persona que está en un sexto grado, ¿me entiendes? Eso, y eso es importante.
1: Gracias por compartir, Luis, porque a las personas que, que escuchan estos, estos eh, como, como Luis dice, vi un video y me dijeron que la negociación financiera es sin dinero. Y, y en realidad sí se puede, como él dice, hacer tratos sin dinero, pero necesitas un cierto tipo de experiencia o cierto tipo de, de credibilidad, de cierto nivel de educación no es tan fácil, y cuando estábamos en Carolina del Norte, habíamos conversado con Luis, eh, y, y esto quiero también recalcar, porque es bien importante, o sea, no es malo, en mi opinión, o sea, y tú, tú puedes comprobar, Luis, eh, parar por información, pero tienes que estar consciente de qué es lo que estás comprando, de por qué estás parando, no te emociones al momento, solamente porque lo que te dicen, haz tu diligencia, entonces, y por eso también es súper importante, Luis, me imagino que ese tiempo, si tú hubieses pertenecido a una comunidad y, y conocido a más inversionistas, hubieses preguntado, hey, ¿es, es, eh, ¿es bueno lo que estoy yendo a comprar? O una, una opinión, ¿entiendes? Al mismo tiempo, también, Luis, tú me comentaste que hace no mucho tiempo igual pagaste por algo, pero ya te dio muy buenos resultados, pero ya con el tipo de conocimiento que tú tienes en este momento. Entonces yo creo que es muy bueno recalcar porque hay muchísima gente nueva y nos emocionamos y caemos y luego nos decepcionamos.
0: Tú seguiste, hay mucha gente que se decepciona y ya no sigue. Sí, definitivamente es una buena pregunta. Yo creo que Sí me decepcioné porque, mi, mis, porque nosotros somos personas de emociones y cuando no controlamos nuestras emociones nos damos de golpes. Entonces, en ese momento mis emociones estaban hasta, el, se puede decir, hasta el tope, pero cuando descubrí la realidad, entonces tuve que tomar las cosas con calma. Y sí me decepcioné, pero sin embargo, lo, aprendí una lección de que tengo que buscar a la persona que sabe algo que yo no sé, que realmente está haciendo el negocio. Y yo creo que fue la mejor, uh, la mejor decisión que hice porque empecé a ver quién lo estaba haciendo y basado a eso me empecé a juntar con ellos y yo diría, he aprendido mucho y claro, es importante, como dice mencionar, que he pagado también por cursos que realmente me han tenido muchos resultados, pero he hecho mis diligencias, es importante recalcar, siempre hago mis diligencias, lo estoy siguiendo. Si yo siempre voy a, a pagar a alguien si tiene lo que yo quiero, ¿me entiendes? Si está haciendo X cantidad de dinero, yo quiero estar con esa persona y que esa persona me enseñe cómo está haciendo lo que está haciendo. ¿me Excelente, ¿no? Muy, muy guay Luis, explícanos un poquito. Yo sé que hay gente
1: que sabe qué es forcerín, pero eh, de una manera súper simple, ¿puedes
0: explicar de qué se trata forcerín? Sí, definitivamente. Me encanta esa pregunta. Me encanta porque... Aquí es donde quedan muchas cosas, yo creo que sobre la mesa y al descubierto, me encanta. Wholesaling realmente es bien simple, siempre lo digo, es bien simple, bien sencillo. Lo único que sí tiene uno que tomar mucha, mucha acción, mucha responsabilidad y disciplina. Básicamente wholesaling es buscar propiedades directamente con el dueño, es una estrategia donde se hace mucho marketing. Buscar a una persona que está motivada, que quiere vender en los números. Que yo creo que Osvaldo, ustedes explican mucho de la regla del 70%. Entonces no voy a entrar en muchos detalles, pero negociar esa propiedad en el 70%, ponerla bajo contrato y buscar a un inversionista que está haciendo fix and flip o que está comprando para rentar. ¿Verdad? Entonces son, son yo creo que tres pasos importantes. Encontrar el vendedor motivado Ponerla bajo contrato en, con el vendedor y con el inversionista final. Encontrar inversionista final son como tres pasos importantes. El vendedor motivado, los contratos y el comprador final. Okay.
1: entonces, claro, uh, tú no compras, cuando eres fósiler no compras la propiedad. Encuentras un vendedor motivado, le haces una oferta eh, basada en tus números para luego poder vender esta propiedad a un precio un poco más alto y tú te hagas una ganancia en el medio, entonces eh, compras, eh, no, pones la propiedad bajo contrato, tomas este contrato, encuentras un comprador
0: y lo vendes a, a, y te haces una ganancia en el medio. Sí, yo vamos, bueno, para tal vez voy a, a, a corregir lo que dije, ¿verdad? Es encontrar al vendedor motivado, ponerla bajo contrato y buscar el... Comprador, o sea, es un, es un assignment o contra. De hecho, no estamos vendiendo la casa, sino asignando el contrato. Asignando, asignando el contrato. O sea, estás jugando con el papel, con el contrato,
1: básicamente. Ok, parece muy simple, ¿verdad? O sea, y es simple, como tú dices. Pero ahora, vamos desde el principio. ¿Cómo tú encuentras a estos vendedores? ¿Cuál es la parte o eh, eh, los sistemas que ustedes están utilizando? ahora, porque tú estás haciendo esto a tiempo completo. Y, y esto es muy importante, Luis, porque hay mucha gente igual que, que, que te vende la idea de que Forceding es súper simple porque no necesitas crédito, no necesitas capital, no necesitas licencias, absolutamente nada. Y, y, y es cierto, pero no es, fácil, no es fácil. Ahora, cuéntanos tú, ¿cómo tú encuentras primeramente a los vendedores motivados para que te pongan una propiedad dando contrato al precio que tú, eh, necesitas ponerlo para tu, para que tú puedas hacer una ganancia.
0: Sí, yo creo que es, es una buena pregunta y de la manera que yo encuentro a los vendedores motivados es, yo quiero que, que, que entendamos todas las personas que están aquí, si estés por primera vez, obviamente si ya tiene experiencia, pues podemos tocar temas también avanzados, pero es primeramente enfocarte en tu mercado, eh, como dicen ahí en tu ciudad enfocarte en personas como propiedades que se ven con uh, como que están descuidadas vaya que estén sí que la gente como que ya no puede cuidarla entonces lo que puedes ir es mandarle darle una llamada o mandarle una carta y después si con, conectas con ellos preguntarle verdad si está si está interesada en vender entonces es lo que yo estoy haciendo y yo, yo hago cien, 100% y, y, y se lo recomiendo. Mucha gente dice, ah, call calling no funciona, a mí me funciona muy bien. Más que nada, todos mis tratos hasta este trimestre han venido de llamadas frías. Llamadas frías es como les digo, buscar a esa persona que, que está motivada, a la casa. Bueno, el negocio en sí, no, se deja ver la necesidad del dueño, la motivación del dueño se deja ver en la condición de su casa. Una vez que uno detecta esa condición de la casa, sabemos que el dueño está en problema. Ahora, ya no nos enfocamos en la casa porque ya sabemos cómo está. Nos enfocamos en el dueño porque al final del día el negocio estamos en negocio de personas, no de casas. Va a sonar algo raro, pero es la verdad. Entonces, contactamos con el dueño, hablamos con ellos, tocamos bases. Si él está interesado en vender, ok. Buscamos su motivación porque quiere vender. Y empezamos la negociación. Ok, bueno, para lo que dijiste,
1: Luis, nada funciona si no lo haces persistentemente, ok, especialmente Corsair. Ahora, cuéntanos un poquito, pero quiero entender, y yo sé la parte, nosotros hablamos la parte de que encuentras una propiedad y encuentras al dueño, pero ¿qué haces antes de eso? Yo empiezo hoy a hacer Corsair y, 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 y necesito turistas, y, y yo sé que tengo que hacer cold calling, pero a quién llamo, cómo no consigo los números. Eh, Explícanos un poquito esa parte del de, de negocio, por favor.
0: Sí, definitivamente. Yo uso una plataforma que se llama Batch Leads. Ahí en, puedo ver las listas que yo me enfoco para tocar un poco y, y que las personas se den la, la, las ideas a mejores. Es una lista que se llama dueños ausentes o personas que... Es, ahí en la plataforma dice que son renteros cansados, como ya no quieren manejar la propiedad, y personas, que las casas que estén vacías. Entonces, el, ahí puedes hacer manejando por dólares y agarrar toda esa información, pero en la plataforma que uso se llama Batch BatchList. BatchList para, eh, para encontrar las
1: listas de, de, de eh, potenciales vendedores que a lo mejor estén motivados, que quieran vender una casa por alguna razón. Ok, esa es la lista. También manejando por dólares, a las personas que no saben, ustedes manejan en neighborhood, del mercado, ustedes están interesados y ven casas sí, con defectos, viejas, y, el, la, en la grama alta. ¿Y cómo encuentras? Si yo encuentro una casa, estoy manejando por dólares, eh, encuentro una propiedad que digo, oh, wow, esta casa está muy descuidada, está abandonada, está borrada. ¿Cómo sí, consigo la información del dueño para yo publicar con
0: Hay muchas maneras. Si ya estás usando la plataforma de Batch, Batch, yo soy muy... ¿Cómo se puede decir? Soy muy creyente en Batch, vaya. Ok. Bueno, Batch funciona, es muy, es muy mira, buena. ¿Me crees? Sí, me funciona súper bien. Entonces, ahí tienes la opción de hacer skip trace donde saca los números... Sin embargo, si no tiene esa plataforma y tiene la dirección, hay una, hay un, un, un software que se llama, que es gratis, uh, se llama True People Search. Ahí es muy bueno también si no está haciendo mucho volumen. Si está haciendo cinco direcciones al día, diez direcciones, yo creo que se puede hacer. Se llama True People Search. Otro se llama um, That's Y es gratis. Solo se toma más tiempo, pero es gratis. Entonces de esa manera puede encontrar los números y dónde vive la persona y familiares, es como a veces yo digo, cuando estoy con mi equipo a veces tenemos que sentirnos como detectives porque estás buscando sus familiares estás buscando sus números y hasta que este, tienes suerte, vas a, vas a dar con el objetivo y quiero que entiendan que esto no es el porque cuando, me, cuando empecé me pasó esto, yo hacía una, dos, cinco direcciones al día tal vez Dice, oh, es que es, ya hice mucho, en mi mentalidad era mucho y no funciona. Entonces yo creo que si, si yo fuera a empezar de cero, me pongo una meta. ¿Cuántas direcciones a la semana? ¿Cuántos al día? ¿Cuántos por hora? Y después llamo a todas esas personas todos los días, cada hora y cada semana y consistencia hasta que van a tener una respuesta que sí. ¿Cuánto tiempo eh,
1: demoraste desde que empezaste, desde que dijiste voy a hacer wholesaling hasta que tenías la primera
0: propiedad baja por un rato? ¿Cuánto tiempo eh, demoraste? Yo creo que una vez que entendí la, la noción de wholesaling es como, a ver, junio, Julio, como tres meses, okay. tres
1: meses. Ya tenías tu primera propiedad en algún rato. Ya, ¿Qué tipos de sistemas tenías? Porque me imagino que al principio no tenías los sistemas que tienes ahora. ¿Qué tipos de sistemas tenías uh, en ese momento?
0: Sí, es, es muy importante saber eso. Como les dije en el principio, hay que empezar del nivel cero, nivel uno, dos, y así sucesivamente. Entonces, yo ya sabía que no tenía que complicar las cosas. Entonces, dije, bueno, hay que usar... U, usaba que se llama, ¿cómo se llama? Dio Machine, manejando Google por Voice. dólares. Dio Machine, y lo hice manejando por dólares, es un buen pues, sistema también, pero solo te da la capacidad para 500. Entonces, lo que estaba usando, Dio Machine y Google Voice, llamando dos plataformas, y era todo lo que hacía. Okay, lo que hacía. Ahora,
1: entendimos, cómo una, tenemos una idea general de cómo tú consigues propiedades. Tienes sistemas, eh, tienes tus estrategias, Ahora, eh, cuando ya tienes la propiedad bajo contrato, ¿cómo las vendes? ¿Cómo consigues a un comprador? Bueno, aunque me imagino que este, estos días, como dependiendo del mercado, está bastante bueno, no hay muchas eh, dificultades en encontrar un comprador. Pero en tu experiencia, ¿cómo consigues un comprador?
0: Sí, yo creo que es buena. Todas las preguntas son de verdad buenas preguntas. Yo creo que es para que todo el mundo tome notas, y especialmente si está empezando de cero este la, la, la manera que yo hago es ya sea yendo a Meetups, ya sea y he estado en eventos de ustedes, ustedes saben y la otra es yéndome a los grupos de Facebook que sí lo recomiendo pero de igual manera haga sus diligencias porque hay mucha persona ahí que quiere hacer cosas de mala fe la otra es también en Silo yo estoy hablando de la manera más como gratis se puede decir que hay una inversión de tiempo y todo pero en dinero, pues no mucho. Entonces, puedo ir a ver en silo las últimas casas que se vendieron a IS en los últimos tres meses. Agarro esa dirección, lo meto en, en True People Search y ahí me aparece el nombre de la LLC. Y también saben que ahí está el número del propietario de esa LLC. Le llamas son cash buyers, personas que han
1: comprado. Así es, para las personas que nos están escuchando, usualmente compran las personas que son eh, cash buyers, inversionistas, porque una, pro una pe persona que quiere una propiedad para vivir, ellos no pueden comprar así porque tienen un financiamiento eh, de, de, de un banco convencional. Ahora, eventos, grupos de Facebook, eh, Zillow, Uh, ¿Has intentado, yo, yo lo que he visto, eh, eh, bastantes cash buyers también es en subastas? ¿Has ido a subastas a
0: encontrar eh, cash buyers? Sí, sí, lo he hecho. También hago subasta porque he, he hecho propiedades en subasta. Y a veces no me enfoco. Cuando veo que hay mucha gente, lo único que me enfoco es pedirle su número, su información. Y sí, vaya, que hay mucha gente ahí porque esa gente, si está ahí en la subasta es porque tiene cash.
1: Eh, mira, yo eh, yo cuando voy a las subastas, he ido a las subastas y, y hay, hay gente que a veces paga bastante. Entonces, eh, si mi, mi límite es 120 y tengo alguien que pagó 140, Está bien, felicidades, me ganaste, pero quiero tu número, eh, porque yo sé que si tengo una propiedad por aquí, ya sé cuánto tú estás pagando. Entonces, es muy importante siempre que, donde sea que tú estés, sácale provecho. Como dice Luis, eh, en los eventos, en los, eh, en los grupos de Facebook, en las subastas, en todas partes. Ok, ¿qué es lo que tú haces? Eh, por, por ejemplo, Luis, tú tienes una propiedad, va a contrato. Yo tengo la información, te digo, que okay, Luis, a ah, eh, yo quiero comprarte esa propiedad. ¿Qué requieres de mí como comprador para poner la propiedad bajo contrato?
0: Sí, yo creo que lo primero es que le digo, le mando la información, analiza los números. De hecho, es lo que siempre esta semana he, he venido a asignar más contratos. Mando la información, eh, analizan los números y después me dicen, oh, ¿cuál es lo menos que tomarías? ¿Sabes qué? Te recomiendo que vayas, veas la casa, llevas tu contratista o tu inspector, lo que quieras llevar, pero véala. Después podemos hablar de oferta, porque de esa manera el vendedor está seguro que quiere la casa y yo estoy también seguro de, de que él va a cerrar en esa casa.
1: Hay muchas, hay muchas, pero bueno, mira, yo soy el campeón en, 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 en tratar de negociar. en tratar porque a veces me funciona, a veces no. Y con los wholesalers, dependiendo del mercado, bien, antes cuando eh, el mercado es, estaba no caliente, pues no había muchísimas propiedades, podías encontrar el MLS. Entonces, eh, en los wholesalers, su uh, eran bastante flexibles. Tú, ellos te llamaban, me llamaban a mí, me decían, Osvaldo, tengo esta propiedad y yo tenía muchas chances de negociar. Bien, es, y si podías hasta decir, no, no me interesa para que luego, porque yo sabía que luego iban a regresar a mí. Pero obviamente cuando el mercado ya está caliente hay muchísima demanda, entonces ahora los wholesalers tienen ventaja sobre ti y no puedes negociar mucho. ¿Qué piensas de eso? ¿Es algo, es algo que tú ves como wholesaler porque tú estás al otro lado de la transacción?
0: Sí, sí, me ha tocado definitivamente. Yo también he comprado casas a wholesalers. Yo veo que hay wholesalers que de pronto estamos motivados y de pronto sabemos, yo creo que es muy importante cuando sabemos los números exactos definitivamente ahí ya na, ni ahora sí que nadie tiene ventaja ni desventaja Exacto. el inversionista ya sabe los números yo ya sé, y yo le digo, yo cuando estoy también en el teléfono con un inversionista, le digo oh, es que mi reparación salió más alto de lo que pensé y como yo siempre busco personas que están comprando en el área le digo, mira honestamente tú sabes tus números, tú conoces el área, yo conozco el área, mira esta casa se va a vender así, y le mando el comparable y ya, bueno, dice, entonces, yo creo que es más que nada de relaciones y, y de pronto cuando se pueda negociar, cuando de, las propiedades no hacen sentido, definitivamente hay que negociar, hay que, con el wholesaler y con el dueño también, porque al final del día, si, si hiciste mal tus números, aunque quieras negociar en, con el inversionista, no se puede. Sin embargo, con el comprador, si, perdón, con el vendedor sí si se puede. Wow. Sí me yeah, ha pasado.
1: Y que mencionaste esto, mira, porque hablamos de cómo conseguir propiedades, hablamos de, obviamente qué es el el asignamiento del contrato, dónde consigues los compradores. Entonces tú, tú mencionaste... Um, me olvidé, se me fue, se me fue. <ríe> tú mencionaste el... Wow, hacer los números. Hacer los números, hacer los números. Gracias. Eso es sumamente importante en este negocio, porque si tú no haces Bien, los números. ¿Cuáles son los números eh, más importantes a ti como, como wholesaler para que tú puedas hacer una buena negociación y
0: para que luego puedas asignarlo y hacer una ganancia? Sí, yo creo que para poner sencillo es, yo siempre trato de estar en el 70% para un inversionista. Siempre, siempre. El 70%. Okay, okay, pero pero el análisis, o sea, tú
1: tienes... Que conseguir el ARV primero, la, eh, la valorización después
0: de las renovaciones, eh, los comparables, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tengo que hacer mi estudio de mercado, ¿verdad? Para ir más a fondo, como usted dice, ¿cuál es el ARV? Las propiedades que están vendiendo en el área uh, tienen que ser similares. Basado a eso, vamos a poner una casa, tengo 200 mil menos el 70% menos reparaciones. Y yo todavía le quito menos el de las AMFI. Ok, entonces... Esta es la fórmula. La mayoría de las
1: personas saben la fórmula. Ahora, tú empezaste haciendo wholesale, no tienes experiencia haciendo construcción, no has hecho fix and flip, todavía no has hecho rentals. Y aquí hay mucha gente que a lo mejor está en esa situación. ¿Cómo aprendes a hacer el estimado
0: de la construcción? Sí, yo creo que, como les digo, ahorita estamos en la era de la información. Vamos a Google, que los números no pueden ser perfectos, pero te da una idea. ¿Cuánto me cuesta cambiar el roof de una casa de tantos pies? ¿Cuánto me cuesta remodelación un baño de un baño de tantos pies? Y así definitivamente y aparte también es, es como me he estado educando en comunidad y ellos hablan mucho de números y como todo cambia, o oh, puede estar qué sé yo, 50 del pie cuadrado, la otro mes puede estar tal vez 75, y todo es variable, pero también es importante estar, yo creo que, en, en educándonos todos los días y en comunidades como la de ustedes, como el evento que estuvimos en Charlotte, y también hablar con su inversionista, porque los inversionistas, los, los que están haciendo fix and flip, ellos saben exactamente, hay unos que exageran, hay unos que te dicen realmente, y eso ayuda mucho. Te da mucho, mucha idea. Cómo pueden estar tus números. Entonces pues no puedes depender solo de una fuente. Primero yo, yo, yo hago. Que me voy a internet. Después estoy en las comunidades. Y después también hablo con, los, con los, las personas. Que están haciendo el trabajo. Entonces mira por esta casa. Me gasto mil Puedes dividir los números en los pies cuadrados. Te da una idea cuánto se está. Se está pues cuesta remodelar la casa. Entonces. Ahí Así es como hago mis números, como acaba de decir, yo no hago construcción no nada de eso. Sin embargo, me educo en los números.
1: Pero se puede aprender, o sea, se puede, ese, ese, ese es mi punto. Que, que no se preocupen de que, oh, yo nunca he hecho construcción, no tengo conocimiento. Así empezamos todos. Tenemos que buscar la manera de aprender. Y este di, estos días, como tú dices, la tecnología nos ayuda mucho. Y, es, y esto es muy importante porque tú estás creciendo una reputación como wholesalers. Yo cuando trabajo he trabajado con horse sellers. hay horse sellers que me envían y yo sé que este horse seller sabe sus números y y, y y es muy confiable Ok hay otros horse sellers que me dicen o oh, solamente necesita mil voy a ir a la casa y necesitas 50 mil dólares en bienes y y, y tú como horse seller quieres hacer un buen trabajo porque tu, reput tu reputación está en juego o sea es esto es eso es bien bien importante Luis conversemos un poquito ¿Tienes tú ahora mismo un equipo o estás solo? Cuéntanos un poquito de esa parte. ya Más o menos entendimos de los sistemas.
0: Cuéntanos de tu equipo. Sí, definitivamente. Ahora mismo tengo un equipo. Uh, tengo una un par de VAs en Filipinas. Y justamente acabo de, de contratar a una persona aquí local. Este también para que me ayude. Entonces, yo creo que... A ver, dos, tres, cuatro. Somos como unos cinco o seis ahora mismo.
1: Oh, ¡Wow! Estás, estás eh, eh, a todo aquí. Estás, estás a full time y estás... ¿Cuántos, eh, cuántos tratos estás tú uh, poniendo bajo contrato
0: al mes? Sí, es buena pregunta. Al mes todo depende, pero yo quiero dejar este también. Es una pregunta que siempre me hacen las personas en Facebook. Yo creo que hay que ponernos metas por mes, que es muy bueno, pero también puedes trabajar por trimestre. Entonces yo ahorita estoy enfocado en trimestre, que si lo divido mensual son como entre cinco tratos, tres tratos, pero ya al trimestre no puedo bajar menos de diez, diez tratos cada trimestre. Oh, ¡Wow! Y estás enfocado en diferentes estados, ¿verdad? Sí, sí, estoy mi mercado, pues lo más, lo más, este, donde estoy es Carolina, pero también estoy haciendo en Ohio, en Kentucky. Texas. Eh, o oh, apenas acabo de cerrar también un, un par de tratos en Illinois, pero sí estoy empezando a expandirme en otros estados.
1: Excelente. Y, y, y al final, eh, vamos obviamente a dejar la información a las personas que están en estos estados y están invirtiendo, porque es muy importante conectarte con personas como Luis, porque ellos, ellos tienen tratos. Tú te conectas eh, con Luis, él te puede enviar los tratos que tú tienes. ¿Tienes tú... a uh, Mira, esto, esto pasa. Son cosas que, que me ha pasado. ¿Tienes, eh, cómo se dice, compradores VIP que cuando tú tienes un contrato eh, tú ya sabes a quién asignarlo y no tienes que publicarlo a nadie más?
0: ¿Trabajas así a veces? Sí, también. Pero yo creo que yo siempre trato de trabajar con todos VIP, claro. Si yo veo que hay medio cosas como no tan buenas, yo creo que digo, bueno, los voy filtrando, claro, pero definitivamente hay... Uh, siempre trato que los tratos sean buenos y cuando tengo un trato solo me tomo una llamada. sí Usualmente, bueno, usualmente eso pasa cuando, por ejemplo, si tú tienes una propiedad bajo
1: contrato y tienen un inquilino y se te hace muy difícil estar mostrando cada vez, entonces si tú tienes un un inversorista que tú sabes que compra en esa área, conoce sus números, entonces es mucho más fácil conectarte directamente con ellos que estar haciendo
0: 5 o 6 shows, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Y la manera, la mejor manera para calificar esos buyers es, es hablando, calificándolos, haciendo una conversación. De esa manera tú ya no le mandes tratos que a ellos no les hace sentido y tú te ahorras tiempo y le ahorras tiempo a ellos. Pero definitivamente hay listas de cash buyers VIP porque son gente que no te pone, pero solo le mando la información, hacen sus números, dicen, mira, quiero ver la casa, esto es lo que necesito. Pero sí, definitivamente hay, hay VIP.
1: Excelente, Luis.
0: ¿Cuál es, eh,
1: ¿A dónde vas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu visión para, para el 2024? ¿Estás eh, enfocado en lo que es eh, a un wholesaling?
0: Eh, cuéntanos un poquito de tus metas. Sí, sí. Definitivamente mi, uno de mis metas es crecer más el negocio de wholesaling porque es una buena estrategia. Crecerlo más, llevarlo a otro nivel. Y la otra es empezar ya a, a comprar propiedades de renta más constante para tener un portafolio pues grande de donde me permita también a mí tener libertad financiera completamente y seguir avanzando en compañía de wholesaling y propiedades de renta.
1: Ok, uh, y, y tú ya, ya empezaste, me contaste, a comprar propiedades para, para mantenerlas,
0: para utilizarlas como rentas, ¿verdad? Sí, definitivamente, ya, ya empecé en eso, entonces ya mis metas antes de terminar el año, tener un par más y, de, y después, como le digo, seguir creciendo como la, el negocio de wholesaling y, y seguir creciendo el portafolio de rentas. Y esta es la ventaja
1: eh, eh, de ser wholesaler porque tú estás eh, buscando tratos directamente del dueño. Entonces tú tienes esa, el, el poder, digamos, de decir, ok, esta propiedad me la voy a quedar y esta es la voy a asignar. Entonces tú estás consiguiendo buenos tratos. Entonces a las personas que están interesadas en el negocio de bienes raíces, o sea, wholesaling eh, es una una muy buena estrategia para nosotros empezar. Yo empecé haciendo wholesaling uh, y he aprendido mucho. Y la, eh, sigo aplicando ahora mismo en el 2024. Estoy eh, mirando a ver si hago una campaña de cómo como hacen los wholesalers. La única diferencia es que obviamente no asignaría esas propiedades es lo que estoy buscando para quedármelas. Así es que no subestimen wholesaling, no digan, oh, no quiero hacer wholesaling. No, todos deberíamos aprender a cómo funciona el wholesaling, porque si aprendemos esa parte del negocio, nosotros aprendemos a conseguir buenos tratos y eliminamos la, eh, en la mayoría de los casos, eliminamos la competencia. ¿Cómo tú le ves la competencia eh, cuando tú estás haciendo wholesaling, uh, Luis? No los eh, enfocamos en la competencia, pero de todas maneras está allí, pero
0: ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Sí, sí, es buena pregunta me gusta esa pregunta porque como usted dice, no es enfocarse en la competencia yo número uno, siempre trato de estar en el 1% si hay un wholesaler que le está haciendo, me, me enfoco en la solución de, de los vendedores ¿verdad? quiero ser la solución y quiero serlo ¿cómo se podría decir la mejor manera? Ayudar. quiero en ayudar eh, a las personas. Tienen, porque el vendedor de
1: una u otra manera está, está en el problema. Tiene un problema y necesita una solución. Tú llegas de allí
0: para ofrecer esa solución. Definitivamente. Entonces, siempre me, me enfoco en el problema y en la solución de, 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 de la persona. Como digo, la casa ya está ahí. Y me enfoco en ayudarlo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Justamente estamos negociando una, una propiedad esta semana. Y la señora tenía un problema. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya sé mi número, mis mercados, ya sé mi número, mi mercado y todo. Le dije, ¿sabes qué? Quería, creo que $30,000. mil. Le dije, te voy a dar 23 solo para tentar aguas. Le dijo, ¿sabes qué? $30,000 mil porque necesito hacer esto y esto con mi familia. Le dije, ¿sabes qué? No hablemos más. Yo también te quiero ayudar en ese lado para que vendas tu propiedad rápido. ¿Y sabes qué pasó? Firmó rápido. No me tomó ni, ni, creo que un par de... de, de de horas para que todo quedara listo con el abogado y todo, entonces me enfoco en, yo creo que en el problema de las personas, trato pon poner mi atención en ellos, y es lo que me ha ayudado ahora, la competencia hay mucha gente, personas haciendo wholesaling aquí, y no los veo como realmente competencia lo único que yo hago es hacer co contacto con ellos, si ellos están haciendo el negocio de la mejor manera y de buena fe, trato contactarme con ellos, ¿por qué? porque Muchos de ellos están haciendo virtual y ellos no están aquí. Y yo conozco a muchas personas aquí. Yo he cerrado muchos tratos con personas que están en Texas, que tienen los tratos aquí. Entonces solo le digo, hey, mira, soy José Luis también en y en algún momento necesitas de una ayuda. Déjame saber. Y hemos creado buenas relaciones y, y hemos cerrado muchos tratos. Ellos me han traído tratos, yo le he llevado tratos. ¿Por qué? Les voy a ser honesto, no tenemos que saber todo, siempre hay personas que saben más que uno, entonces si yo estoy teniendo problemas en un trato, puede ser que otra persona es, tiene las habilidades para darle solución a ese trato, entonces lo que yo trato es hacer es darle la solución al dueño, aunque yo tenga que ir con otras personas otros wholesalers o inversionistas para apoyarme y solucionar ese problema entonces o oh, me encanta me encanta
1: eso que dijiste eh, Luis que o sea tú no ves una competencia tú ves una oportunidad entiendes porque si yo soy wholesaler aquí y eh, consigo un vendedor en tu área y yo no conozco el área no quiero movilizarme allá entonces yo te llamo Luis eh, tú que conoces esta área que te parece si me ayudas un poquito con la diligencia y compartimos esa ganancia entonces es un win-win y, y es, es, eso me encanta porque esa es la manera de, 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 de es competencia pero pero al final del día o sea utilizamos esa competencia a favor de nosotros y a favor de, las, de los otros, entonces, me encanta me encanta eso eh, habíamos conversado un poquito eh, Luis eh, eh, cuando, cuando nos encontramos eh, de que cuando nosotros eh, llamamos a, a, la, a los vendedores, nosotros que venimos de países eh, latinoamericanos y llegamos aquí y no hablamos inglés y se nos hace muy difícil la, la comunicación. Y, y esto es obviamente nuestra comunidad es de, de, de personas latinas. Y tenemos miedo, tienes, voy a hacer for voy a enviar cartas, voy a hacer call calling, pero ¿qué pasa? No me van a entender o, o, o si ellos me dicen algo, me dan una dirección y yo no entiendo. ¿Cómo manejan esa parte de las personas que están teniendo
0: ese, ese challenge, ese, ese problema? Sí, buena pregunta. Yo creo que número uno me haría un script. En el principio no sabía que era un script, pero... A medida que voy avanzando, hacerse un script. Script, explicas un poquito. Script es una una cosa que
1: diciendo, diciendo lo, que, como te, lo que vas a decir allí exactamente a cada una de las personas.
0: Definitivamente, es okay. como ese es un muy buen tío. Okay. Script. Entonces la otra es ponerte positivo. No es fácil cuando estás. No existe el miedo. Ponle qué te puede pasar. Las personas están, quién sabe, en otro estado y tú solo estás en una computadora, en un teléfono, no pasa nada, incluso si te dicen cosas, lo que sea, no le pongas importancia, es parte del negocio. Hoy en día, y tienes que acostumbrarte, porque hoy en día, si, si una persona no me está diciendo cosas en el teléfono, no estoy avanzando. Entonces, oh, wow. sí, porque si tienes más personas en el día que te están insultando, te están diciendo, al final del día, enfócate quién tiene el problema. Y entre más personas te insulten, ya va a llegar esa persona que tiene el problema y donde tú vas a tener que actuar como la solución. Excelente. Es decir, te pasa. O sea, no
1: solamente por el idioma, todos nos pasa. O sea Hay personas que... Y a mí me pasa, ¿sabes? Que a veces me llaman y, y, y me llaman demasiado y te compro la casa. Y, y a veces no soy tan amable, ¿entiendes? No lo hago intencionalmente, a veces estoy ocupado. Pero lo que tú dices es excelente porque nos va a pasar de todas maneras. si te... Mandan al carajo, ¿qué haces? Next. Yeah. ¿Verdad? Sí. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que, Luis, les podrías decir a las personas que están interesadas en este negocio y, y todavía no, no han decidido o, o están dudando si esto es real, no es real? ¿Dónde empezarían? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ellos empezarían? ¿Cómo tú, si estuvieses completamente nuevo en este momento, empezarías el negocio de Fonseca?
0: Yo les voy a hablar de. Claro, desde la experiencia que tuve. Primero, estaría educándome en YouTube a mucha información. En estos videos que se hacen en vivo. Ustedes tienen una plataforma muy buena de wholesaling, todo. Y me empezaría educando, me empezaría a juntar con las personas que están haciendo el negocio, fundamental, iría a meetups. Incluso si no estás haciendo el negocio, no tengas problema. Diré, hey, soy un wholesaler en el área. ¿Cuáles son tus números que estás comprando con los compradores finales? Cómo lo estás haciendo, ¿qué estrategia? Preguntar, tienes que preguntar porque si no preguntamos a las personas. Pero algo que les voy a decir es en los sabes dónde puedes agarrar la atención de la gente en los eventos, porque esa gente no está haciendo nada más que en ese evento. Entonces en comunidades privadas también y enfocarte, como digo, ponerte una meta, saber lo que quieres. Es pon ahora sí que poner en, en una, una, un proceso de, de, de Cómo vas, a, cómo vas a llegar a esa meta y, y educarte, educarte, educarte todos los días, educarte, educarte como los videos que, se, que ustedes hacen todos los días. Ahí uno aprende a hacer los números, aprendes estrategias de marketing y hazte un experto. ¿Quieres ser wholesaling? Hazte un experto en wholesaling. ¿Quieres ser fix and flip? Lo mismo, pero si fuera a empezar de wholesaling de cero, me educo y lo hago lo más simple que se pueda. Batch, perdón. Diga machine, Google Voice, llamar, cold calling. Es lo único que necesitas. si
1: pueden de y no darte por vencido, porque usualmente, como tú mencionaste, o sea, no, no es que una semana ya te va a salir un día, o un mes, o dos meses, tres meses. Es muy importante tomar una decisión. tomas la decisión y, y dices, voy a hacerlo. No me importa cuánto tiempo me vaya a tomar, lo voy a hacer. Bueno, muchísimas gracias, eh, 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 Luis. Eh, me encanta. Obviamente, este es un tema bastante amplio donde podremos compartir. Eh, mucha más información, sistemas, eh, estrategias que tú estás utilizando. Y a las personas, obviamente, que, que quieren más información, no se olviden de registrarse. Nosotros tenemos una gran plataforma en la cancha punto web, donde nosotros tenemos estrategias. Eh, enseñamos las estrategias de cómo ustedes pueden hacer wholesaling o cómo pueden aplicar el método car o fix a trip. Ah, tenemos eh, a Erika, yo creo que tú conoces a Erika, también que hace wholesaling y, y, y son expertos, son gente como tú que han dedicado eh, todo este tiempo como inversionistas a maestrar esa, ese tipo de estrategias, entonces estas son las personas de las cuales tú tienes que apalancarte porque ellos ya tienen ese conocimiento Luis, para las personas que quieren conectarse contigo que quieren eh, ya sea enviarte un deal porque son wholesalers y a lo mejor no pueden encontrar prestamista, ¿qué te digo? Un comprador, o a las personas
0: que quieren comprar, ¿cómo, ¿cómo te encuentran a ti? Sí, en Facebook estoy como Luis Ramírez, ahí van a, van a encontrarme, y yo creo que es la mejor manera de, de poder contactar conmigo, porque todos los días les hago en esto, todos los días estoy en el teléfono, y a veces les digo llámeme, les va a hacer una mentira, no, siempre estoy en el teléfono, entonces la mejor manera es en Facebook, como Luis Ramírez, y ahí podemos, podemos apoyarnos. Y, no, ¿y en los eventos. Sí,
1: para las personas que quieran contactar, ya sea Luis Ramírez o cualquier otra persona, envíen un texto, envíen un texto con, con, con el tema. Hey Luis, eh, mi nombre es Osvaldo Galarza, estoy interesado en lo que haces, tengo un deal, o quisiera comprar, quisiera que me pongas en tu, en tu lista, aquí está mi email, si puedes, eh, dame un número de teléfono porque usualmente cuando las personas llaman directamente, ni siquiera sabemos qué número es, no conocemos, no sabemos de qué se trata, entonces es un tip bien importante cuando ustedes quieren conectarse con cualquier persona, empiecen con un mensaje diciendo quiénes son y para qué quieren conectarse entonces, bueno Luis él tiene la información Luis Martínez no, Luis, Luis, Ramírez, Ramírez. Luis Ramírez síganme en Facebook y allí ustedes pueden conectarse con él y pedirle información y nuevamente, Luis muchísimas gracias por, por tu tiempo espero que no sea la última vez espero poder seguir haciendo estos estos, estos eh, podcasts estos likes porque es de mucha ayuda para la gente y recuerde eh, que Luis hace poco tiempo estaba trabajando eh, en restaurante eh, debido a la pandemia eh, tuvo que tomar eh, decisiones de, 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 de buscar una alternativa encontró bienes raíces y le está yendo muy bien, si Luis si yo y todas las personas que están haciendo bienes raíces pueden hacerlo, tú también puedes simplemente tomemos acción muchísimas gracias Luis